3: Vehículos en la
2: radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio. Jueves ya y estamos con ustedes. Gracias a todos por la sintonía. Se acaba casi la semana, pero nosotros compartiendo hasta la una de la tarde, aquí en la más interactiva, Sol 106.5 para toda la República Dominicana, siempre después del Sol de la mañana, eh, nosotros estamos con ustedes compartiendo las noticias las informaciones, ustedes están con todo este contenido del Sol de la mañana con estas transmisiones que hace tan extraordinarias, y ustedes luego de esto disfrutan de este espacio que tiene que ver con todo lo de la movilidad y hoy que tenemos datos sumamente interesantes de la industria automotriz y cómo van cambiando las cosas en el negocio. ...para los fabricantes de la industria automotriz... ...por eso lo vamos a hablar ahora... ...antes eh, darle las gracias de nuevo por la sintonía... ...recuerden que usted tiene una aplicación... ...en su App Store o Google Play... ...para poder descargar la aplicación... ...y compartir con nosotros... Eh, ...descarga Sol FM... ...en cualquiera de sus tiendas... ...de sus eh, celulares inteligentes... ...y ahí está eh, compartiendo con nosotros... ...y también... ...usted que tiene WhatsApp... ...usted graba este número... ...usted toma el celular... 1 8 si está afuera o lo que sea más 1 829 630 19 90 más 1 829 630 19 90 y usted le da agregar a contactos ahí y usted le pone vehículos en las radios el whatsapp de vehículos en la radio. Ya, y usted nos escriba ahora mismo y comparte con nosotros, miren cómo lo está haciendo tanta gente ahora, y nosotros que recibimos, eh, caramba, con mucho cariño, todas esas informaciones, reportes, opiniones, saludos, todo eso en el WhatsApp, que está a cargo, a cargo de Paul GPT. <ríe> eh, 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 Paul Inteligencia no. IA. Paul no, 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 IA, que está ay, aquí con nosotros. Bienvenido, gracias pues.
3: Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Hoy es jueves 10 de agosto. Gracias a todos por la sintonía. Un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Ayer... Eh, nos escribió alguien con una situación que, que pidiéndonos ayuda eh, nosotros eh, casi siempre eh, tratamos de que cualquier problema que tenga algún oyente de este programa con alguna empresa, con alguna Situación, nosotros podemos ayudarle esa es la idea de este programa que nosotros poder servir de intermediarios de poder ayudarlo decirle cuáles son sus derechos cuáles son sus obligaciones cuáles son sus deberes porque en realidad entre una compra y una venta de cualquiera hay una serie de responsabilidades intrínsecas eh, y lo hemos planteado aquí en este programa vehículo en la radio pero nada lo importante es que usted sepa que usted tiene una herramienta en sus manos que tiene una herramienta útil que tiene una herramienta que en el momento que usted la necesite se puede comunicar con nosotros así que hoy es jueves un jueves sumamente interesante, lleno de noticias informaciones, novedades noticias, curiosidades cine, espectáculo y algo más
2: bueno, eh, Su este
3: programa mira, yo eh, creo que debe, debe ser deno, denominado eh, 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 el medicamento del año gobera, óyeme, eh, por la asociación de médicos de los Estados Unidos
2: óyeme, eh, Paul esto esta, ha servido, esta es la verdadera receta, le dicen a este. Este es el alcanfor de la radio. Güa. La verdadera receta. <risa> Escuchen esto. <risa> ya amigos, no venden alcanfor en ese, la calle. Claro, claro. claro, ¿todavía? claro, claro, claro. Pero es que el alcanfor, dice que es tóxico, pero. Ajá. Sí, dice que es tóxico, de acuerdo. Los... Siempre lo ponían con agua. No, ahí, pero. Eh, sí, eh, no es alcanfor. ¿Para qué el alcanfor? El alcanfor. Es olor, ¿no? Es? Sí, el
3: alcanfor ayuda con el tema de los olores y también de los aleja más ma malo espíritu. <risa>
2: Yo creo que nosotros vamos a poder poner un, poco, un par de acá afuera Aquí adentro ¿Estás relajando con eso? ¿eh? Pero ¿Con qué? <risa> no, yo no creo, yo no, no creo. Llame al pájaro malo no.
4: eh.
2: Mira, <risa> sí, ya, ya. Eh, y miren amigos oyentes Oiganme bien Lo que está sucediendo en la industria automotriz Y hoy me di cuenta que hay una amenaza real de los chinos No, no me mire así Porque tú lo, tú lo hablas aéreo, Paul. No, no. Tú pero hablas la teoría, los chinos, eh, los carros, la marca. Oye, dónde es que está la amenaza. Oye, oye, dónde pero, es que está la amenaza de los chinos. Oye, esto lo
3: único que no creen eso son que están los
2: carros. <risa> no, 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 no. ¿Qué creen que creen? creen que uno está pero hablando. Que es un hablar? reflejo de lo que está. De... Y no. te estoy hablando un reporte alemán. Alemán, con las cuatro premium ah, alemanas. Si yo te lo digo, tú Porsche. no me crees. No, 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 ah, porque okay. es un tema no de que, eh, eh, mira el, el carro que están haciendo, qué chulo, y, y, y el precio. No, ese no es la amenaza. La amenaza no es esa. Y cuando yo leo ese informe, que me llega, digo, espérate, pero es similar a lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, como dijo el diputado ahí. Cuidado, Hugo. Ten cuidado. Entonces, si nosotros. Ten cuidado. Si nosotros Oye, tuvieses, por ejemplo, José tuviera la habilidad de poder, o sea, qué es lo que está pasando. No, no. Ahora en no, una no. producción sistemática no, de no, radio. No. No, no, porque... Hubiese salido el audio de y ¿qué y, está pasando que, aquí?
3: No, ¿y qué es lo que está pasando?
2: Eh, qué? Eh, exacto. ¿Qué está no, pasando? Pero, Oigan qué interesante eh, en términos de negocio. Las automotrices, estoy hablando de Alemania, por eso lo podemos replicar a todos. Los fabricantes venden a través de quién? A través de los distribuidores eh, que tienen en todo el mundo, que son los que se ocupan de las ventas de vehículos en todo. Los distribuidores, ¿quiénes son? Empresarios que están en qué? En el negocio de, de vehículos. O sea, son empresarios, pueden tener otras inversor, e inversiones, pero una de sus inversiones es el negocio de vehículos. Yo distribuyo tal marca en tal mercado. Esa es mi, mi distribución. Y estoy enfocado en esta marca. Probablemente tengo otras marcas eh, que no compiten de manera directa porque por temas contractuales no se lo permiten tampoco. Si, si yo le entrego mi marca a Paul para que me la distribuya en República Dominicana, Paul no puede tener, o yo le pongo cláusulas, que por lo menos en el mismo salón, en la misma estructura no puede tener la misma marca o una marca de la misma categoría, esa es la palabra, que de la que yo le estoy dando, porque eso, eso no tiene sentido, no se va a enfocar o no va a tener un equipo enfocado solamente en lo mío. Y si ustedes se ponen a ver eh, eh, la nomenclatura de los concesionarios aquí, tienen marcas tal vez con algún tipo de modelo similar, pero región diferente, con niveles diferentes y todo eso, y bueno, y ahí se crea un mercado. Y ahí puede haber un, un, un solo dueño, una sola familia Que como pasa en República Dominicana Pasa en todos los países del mundo Que te distribuyen muchas marcas Y tienen empresarios que están enfocados a eso Ahora, ¿qué ha pasado? Con esta eh, eh, necesidad de Tú no solamente incrementar los números de ventas, Los fabricantes como lo están teniendo y esta necesidad, porque no es un tema de vender mucho, sino de ser económicamente rentable. De cuando tú des los resultados, tú digas, mira, eh, crecimos en beneficio tanto por ciento. Porque esas son empresas o industrias que lo que buscan es beneficio para todos sus accionistas. Y yo tengo que mostrar resultados. resultado. Una empresa que dice, no tuve un 8% menos de beneficio que el año pasado, tiene situaciones muy difíciles con los capitales que están invertidos ahí, con los valores, con todo lo que se percibe, con las acciones, con todo eso, tiene es porque de ahí es que salen los dividendos, y usted dirá, caramba Hugo, pero se ganaron 8 mil millones de, de dólares el año pasado, pero y qué malo que quieren, bueno, pero lo que pasa es que si tú tienes inversiones y tienes movimiento de dinero, se supone que tú tienes que ir en crecimiento, no decreciendo sino creciendo, eso se calcula de esa manera para lo que no tenemos, uno es mucho pero para los capitalistas el dinero no se calcula por dinero así de que toma 100 dólares, 200 ya el dinero es un commodity so, como si yo tengo tanto eh, esto, lo otro es un commodity que está ahí y necesitan la re rentabilidad y necesitan reflejarlo entonces sobre esa base ...el incremento de las ventas... ...pero el encarecimiento de las materias primas... ...porque se ha encarecido la materia prima... ...y el no poder... ...necesariamente... ...transferir todo eso... ...al consumidor final... ...porque se dispararían aún más... ...los precios... ...entonces los fabricantes lo que han hecho es... ...eliminar una serie de atractivos... ...de descuentos... ...de que mira, eh, te voy a poner esta orden... Eh, eh, ...ponme esta orden de estos vehículos y llévate este tipo de vehículo también y te voy a dar esta facilidad y este descuento. Entonces el distribuidor en su localidad juega con eso y también eh, eh, apoya la marca que representa, pero también de una manera u otra tiene mejores beneficios marginales o puede transferírselo a los clientes en el mercado donde está. Léase, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Jamaica, donde quiera que esté. Pero ¿qué ha pasado? Al eliminar ese tipo de facilidades, y eso se está eliminando ahora. Tú lo podrás retomar ahorita. Pero esa no es la amenaza. La amenaza ha sido, Paul. Y ahí voy con China. ¿A quién están buscando los chinos para distribuir? ¿Quién? A los que tienen la experiencia, tienen los capitales, tienen el background, tienen todo. ¿Y quiénes están distribuyendo las marcas chinas? Y esta globalización. Los mismos empresarios, o en su mayoría los mismos empresarios que han creado divisiones para distribuir marca china. Eso lo vemos aquí en República Dominicana. Yo creo que creo que todos los concesionarios en República Dominicana ya tienen una representación, mínimo una representación de una marca china. Por lo menos una. Entonces, los chinos, según dice ese análisis que me mandan ahora de Alemania, están dando mucho mejores facilidades no estamos hablando de un precio de venta público que eso está establecido sino mejores facilidades a, a los distribuidores que ellos le están entregando las marcas mejores ofertas de descuento mejores atractivos económicos para que ellos puedan distribuir su marca en el mercado pero lo que está por detrás ahí es que los distribuidores en el merc y tú lo tienes aquí Paul en, en República Dominicana tú dices Concho pero yo tengo esta e marca es una marca nueva pero no está teniendo rechazo o sea tiene atractivo ahora mismo China está en un buen momento fíjense hace 10 años nadie quería saber de eso está en un buen momento tiene un buen perfil no hay increíblemente ya no hay rechazo ya no hay rechazo, pues puede haber cuestionamiento. Qué marquejeta, ¿eh? eh, eh tú, tú la conoces dónde viene, pero no es que te la rechazan hay un cuestionamiento. Cuando tú tienes interés, cuestiona. Si tú no tienes interés, ni pregunta, pero hay cuestionamiento. Ya la gente pregunta, la gente no se cierra con el tema de la procedencia de un carro que venga de China, y más que llama la atención muchísimo, la tecnología que tiene, el diseño que tiene, y todo. Y han empezado los distribuidores, y eso no estoy diciendo que está pasando en República Dominicana, pero estoy hablando con los fabricantes alemanes y sus distribuidores en Europa, que siguen distribuyendo las marcas alemanas, pero le están prestando más atención porque me está haciendo más rentable en el mercado donde yo tengo las tiendas y no estoy teniendo rechazo con las marcas chinas y China ha creado esa estrategia de manera tal que como los fabricantes no tienen el control aunque Mercedes Benz está utilizando la estrategia de poder tener eh, el control directo en los mercados más importantes pero como ahora mismo no lo tiene y aunque tú me dirás ahora y mucha gente no Hugo lo que pasa es que para República Dominicana fulano de tal tiene un compromiso de vender 2.000 carros este año sí yo tengo el compromiso pero si hay una condición de mercado que yo puedo justificar junto a los ejercicios que estoy haciendo simplemente vendí 1.600 dejé de vender 400 del gas que tenía de la meta que tenía dejé de vender 400 pero y esos 400 dónde se fueron lo vendió el mismo distribuidor pero con otra submarca que es una marca china que está teniendo atractivo y le está comiendo el interés más que el mercado de la gente que está distribuyendo. O, oigan la situación que se está dando con los fabricantes y la estrategia sumamente interesante que están teniendo los chinos. Hoy aquí en República Dominicana, reitero, todo distribuidor de vehículos nuevos tradicional tiene por lo menos... Por lo menos Digo, ahora pensando, creo que hay uno o dos que no lo tienen Pero ahorita la tienen y todavía no la han traído Por lo menos Una marca China, o tienen el interés y ya han ido a China Dos veces a negociar para traer una marca Aquí hay Distribuidores ya de vehículos tradicionales Que tienen hasta cuatro marcas Chinas Y tú ves que no te hablan de su marca tradicional Si no te hablan No, estoy trayendo esto sí. Y el ojo se lo están poniendo a eso Sí, y, y le están poniendo el interés El ojo, o sea, le están poniendo Tú ah, hablas claro. con distribuidores y yo Y ah. le están poniendo más interés a lo chinos Que a lo tradicional Y eso puede tener múltiples respuestas No, porque esto se vende, ya esto, lo otro Pero estoy buscando no. un nuevo mercado No, y lo atractivo, la gente lo está viendo Sin darse cuenta la venta Que ese nuevo mercado le estoy quitando al otro A mí como distribuidor no me importa Porque a mí en el global lo que me interesa es el beneficio Claro mi negocio me tiene que dejar 100 pesos este año. Me lo produzca el celular, me lo produzca la taza, me lo produzca el agua, pero me tiene que dejar 100 exacto, pesos total. Exacto.
3: Aquí hay marcas que, que tienen un, una marca tradicional y venden un modelo y de los chinos están vendiendo 3 y 4.
2: Exacto. Entonces, ¿a quién exacto, le va a poner atención? Exactamente, exactamente. Tiene que poner atención a lo que está vendiendo. Exactamente. Y eso lo están viviendo, lo hablo por el caso de las alemanas y unos reportes de venta que se dieron al cierre al mes de julio. Miren qué interesante el tema. Eso no había sucedido en la historia del automóvil cuando llegaron los japoneses, ni siquiera los coreanos tampoco. No había sucedido ese esquema, porque era un modelo de negocio totalmente diferente y tradicional, pero los chinos están entrando muy agresivos a todos los mercados que están entrando y con atractivos de diseños equipamientos y todo, que la verdad es que están llamando mucha atención. Usted sabe por qué, por la novedad. Al final, los consumidores están buscando modernidad, novedad, y salirse un poco del esquema, y eso es lo que se está viviendo. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos en un momento. Gracias por la sintonía. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Aquí está el profeta. Hey, no, no, así? hay que decirte así, Paul Manzuete, el hombre que ha apostado a los chinos y a los eléctricos. Y parece que se le está dando, Paul, la gente del WhatsApp. Paul. Claro que sí, Gobera, recordar el como WhatsApp, siempre Paul. el poderoso tú WhatsApp. Hay que mantener el contacto. Siempre,
3: 829-630-1990. La gente está contenta. Yo tengo Hugo que Vera, decir que WhatsApp. Paul
2: está de que creando una respuesta automática por JP. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pero acá, vos tú no puedes estar no, dando tú tienes, No, tú tienes que dar la a, que a la gente, gente a a lo que, que le gusta a el contacto. Hay gente que está,
3: que está chequeando para pa, pa, no, pa, pa, pa no, seguir los pasos. No, Aquí la gente. Pues dímelo a mí cuando
2: yo, cuando, clave, yo el cuando contacto directo Yo fui de los eh.
3: primeros que puse un carrito de, de guarapo de caña uh. y eso ¿Tú se tenías ese negocio? Yo tenía ese negocio Yo llegué a tener seis triciclos de guarapo de caña
2: ¿Dónde tú lo tenías? En diferentes puntos ¿Pero dónde? Eh,
3: yo tenía uno en los próceres Frente Intel
2: ¿Y de ¿y dónde eh. tú sacabas la caña?
3: Eh, había un distribuidor Que te la, te la, te la, te la llevaba al punto allá Tú le decía, mira, llévame tanto paquete aquí. Tanto... Y él, él tiene un camioncito de jazzo blanco, me acuerdo.
2: ¿Y te llevaba la y caña? Él, llevaba,
3: él tenía la caña, él tenía como una finca de caña. Y él la llevaba la caña, te la llevaba a domicilio. Para que tú lo sepas, entonces tú comprabas el hielo,
2: los vasos, <risa>
3: <risa> la gasolina. La caña no
2: se pelaba para pa hacer. No, la, la
3: caña tú le quitas como como la parte. La, la, la caña tiene como, como una. una cera. Como cera. No, como, uno, como una parte blanca, como unos pelitos blancos. Entonces tú le quitas eso con, con el machete y, y óyeme, ese negocio me fue muy bien hasta que comenzaron a proliferar. ¿verdad? Digo yo, bueno, suerte que yo salí cuando el negocio todavía estaba bueno, porque yo dije esto se va a dañar. Ya no hay, bueno No, eso, eso se dañó. ¿Y pues. por qué? Que había, no, porque el problema es que aquí queman los negocios, ¿verdad? Aquí se dieron cuenta todo el mundo y se metió ¿Y todo te el
2: mundo. vendía mucho. ¿verdad? ¡Oh! Hermano, pero. <risa> Me iba suerte. Mira, y el jugo mira, de caña, lo que pasa es que no es saludable, creo yo, porque te, eso es mucho azúcar, ¿no? Sí, es mucha azúcar.
3: No, ya, también tiene un, un tema de, de higiene. La verdad, sí, tiene un tema de, de higiene, pero, pero mira, te cuento un, mucha secreto. Gente se lo bebe tengo a un secreto. ¿Quién? No, ¿Tú sabes lo que yo ¿Cómo sí? ¿Cuánto jugo tú, ¿Tú sabes? No, Muchísimo. Más, 100, 200. No, 100, 200 más. Un, un triciclo. Sí, por el triciclo, triciclo. Yo me acuerdo yo lo vendí cada triciclo en 6 mil pesos cada triciclo ah, eso, ¿Sí? que... ¿quién?
2: no en esa época eso... era como que era... como 100 mil pesos
3: no, no 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 tanto no no pero como 50 mil pesos pero me fue bien pero pues tenía un motorcito claro ¿no? un motor
2: Honda una platica
3: Honda tu, tu gasolina y su cosa pero mira tú sabes lo que yo hacía porque se, la caña borracha cuando la caña es la morada no la que se ponen como roja por dentro Ajá. oye eso eso, eso eso sí es agradable yo, yo agarraba caña la ponía yo mismo ahí a que señejara y después yo hacía mi juego y yo pero era buenísimo, borracho. Mira
2: Paul, me están escribiendo en el WhatsApp. Y con porque, ¿Por qué estamos agria, hablando de eso? Y este vehículo China. en la radio, lo que pasa es que eran un triciclo que llegaban. Sí. Eh, o sea, no, pero era un vehículo. Son de negocio. O no,
3: no. Y hay pero, gente que está maquinando. Yo pero, te digo por eso, que tú te pones a hablar de, de lo que estamos haciendo. Aquí hay gente que está maquinando. ¿Qué es lo que está? Y, y comienzan sí, a, de una vez a hacer. Pero negocio. yo
2: lo digo porque, eh, porque iban no, en un triciclo. entonces sí. tiene Que, que no ver, se debe gobera porque. Exacto. Tiene que ver de una sí. manera u otra con el tema de los vehículos. Ahora, eh, me están preguntando aquí, Paul. <risa> pues Dios? los chicos de Carfáter están aquí, no saben lo que es un jugo de caña. Ustedes han saben Guarapo,
3: guarapo. Guarapo, pero, pero el tema Pero ellos es,
2: no han tomado guarapo de, de caña sí sí pero
3: toda, aquí creo que aquí hay dos sitios todavía que venden guarapo de caña que era en la, exacto en la en la sirena ah, en la sirena mismo. sí todavía venden en la sirena sí en la sirena sí, otra cosa cuando, otra es que otra cosa para el guarapo cuando la caña está muy nueva el jugo no sale tan dulce <risa> por eso es que a veces tú dices pero esta caña como que porque la cortaron nueva la caña sí Hugo, porque tú tienes que tú sí, tienes que documentar ningún, a la gente sí, Hugo. Sí,
2: mira pero lo que, no, otra no, cosa la, no la caña
3: negra la gordura, esa no sirve para eso esa no sirve Es la amarilla Es la amarilla La que se utiliza para hacer azúcar La fina
2: Pero es, la es muy que, dulce la, bien, Es la que se, es se utiliza Va, muy... ah, pero
3: Venga, calmando, Eso pero, es un, un chocolate un y medio choque, Un, un chocolate. choque glucémico ahí que te, Exacto Sí, pero
2: te levanta, te levanta Y
3: además refresca mucho Bien frío sí. Bueno, es agradable
2: Sí, sí Mira, pero que me están preguntando aquí, Pauli Y escúchame, <risa> amigo oyente Para que entremos con los temas de vehículos <risa> Me preguntan <risa> que cuántas pasas había que darle a, a, a la calle
3: Muchachos, había que dar hasta que se desflecara la calle yo iba a chequear a los guarapos y yo, pero acá tú no estás sacando la, ese guarapo te entero, viejo, hay que pasarlo hasta que se desbarate. Porque mientras más tú lo pasas, tú sabes. No,
2: supervisaba lo que oh,
3: no, tú tienes que llevar un control. O sea, que, que tú sabes que llevan un control, cortarle los vasos y más o menos calculado. Tú dices, más o menos, porque nunca es exacto, tú me entiendes. Sí. Siempre, hay, siempre hay un escape, Hugo. Sí, sí, sí. Pero hay. sí, en ese
2: tipo de negocios... Ese es el problema, que siempre hay un escape. Bueno, pero hay que entender... Pero sí, claro. Es claro, claro. tú tienes, tú tienes pero que Pero bueno, el... Paul, vamos a hablar de vehículos y escúsenos, amigos. No, amigo no sé que hay gente parecido. que está
3: preguntando, que se la aguaron los ojos ahora mismo con el tema de... Que hay gente que se tomaba todos lo de un guarapo de caña, Hugo? Tú no, no te tomabas guarapo, Hugo, porque no, tú no, no eres de esa liga. No, no. Tú no te paras a guarapo. Yo le he probado, claro, sí, pues te, yo. tú le he <ríe> Otra cosa que ve a quitarle, Hugo. Melaza. Yo tenía un, tenía un chin de melaza. Tú con melaza. Tú le echas un Ah, chin? pero eso era
2: un coma diabético. Sí, sí no, porque,
3: no, porque tú le decías. ¿cómo? Entonces tú le pedías de un chin de melaza, hermano. Eso, eso da un toque bueno, Hugo.
2: Tú pero no has probado eso. Metía, Hugo? Así como se metía a día libre. No, ahí. pero eso
3: en la mañana, que tú no te puedes meter eso. Son en la mañana para tú salir a trabajar. Porque normalmente son la gente que trabaja, Hugo, el camionero, sí, el que, sí. está en la, que necesita energía. Sí. Una gente en una oficina no se puede beber eso, se duerme. <risa> se duerme.
2: <risa> se duerme.
3: <risa> oh, pero que el azúcar se le pone allá arriba, Hugo. Uh. Pero bueno, vamos,
2: sí, vamos a hablar de vehículos, Paul. <risa> yo, no me estoy, yo solamente no, tú sabes que me no están preguntando eso. Hugo. Pero bueno, eh, Paul, quítame el tema del guarapo. Eh, eh, la gente necesita información. ¿Qué tenemos para hoy?
3: Gracias, Hugo. Eh, mira, tengo una información que quiero compartir con todos ustedes eh, sobre alguna tendencia que estoy viendo que está tomando el mercado a nivel general. Eh, hemos visto algunas imágenes de la nueva Toyota, de la, de la Land Cruiser Prado, las líneas agresivas que trae, un eh, modelo eh, muy apto para usted, por lo menos de manera visual, usted hacer off-road, 4x4. Veo eh, una Santa Fe que se está eh, proponiendo también un prototipo de un vehículo muy agresivo, muy robusto, muy parecida a un estilo como la FJ y, y estoy viendo que las marcas están comenzando a dar señales de que para allá es que va el mercado de los vehículos de jipetas en algunas categorías el tema de que tú puedas tener un modelo con condiciones eh, extraordinarias para tú hacer off-road para tú irte Quizás a un, cruzar un río, irte de camping y demás. Y creo que a nivel general, aunque eh, visualmente se ven bien chulas, bien áperas a nivel general, creo que es una tendencia que va a complicar mucho el mercado de la venta de jipetas porque hay que reconocer que los dueños de estos vehículos, primero, en su gran mayoría, o la mayoría en este caso, no hace o no utiliza su jipeta para hacer... Para hacer off-road ni irse de 4x4. Conozco clientes y yo sé que usted ahora mismo se va a reír. ¿qué, ¿Qué tiempo hace que usted no le pone el 4x4 a su vehículo? Personas que tienen años y años desde que la compraron no le han puesto el 4x4 a su jeepeta. Es una jeepeta full 4x4, pero no lo utilizan porque esa persona el 99% del, del, del uso que le da es en carretera. Nadie utiliza su, su jeepeta para meterla en un monte, para irse de que a cruzar un río. Es muy difícil que usted haga un, un viaje así muy extremo. O usted lo ha hecho, pero lo ha hecho una sola vez. Porque usted tomar un vehículo de una cantidad de dinero así y meterlo al monte, eh, sería prácticamente un sacrilegio que se haría en este caso. Sé también que muchas personas no van a, no le va a gustar, principalmente el tema de las mujeres. Las mujeres es, es muy difícil que puedan. Eh, comprar un vehículo con líneas muy agresivas a las mujeres le gustan los vehículos con líneas suaves con líneas muy particulares a nivel general y hay que tomar en cuenta que la mujer tiene gran peso en la decisión y al momento de comprar un vehículo depende mucho de la mujer primero como, como madre de la familia tema de la protección de los niños y segundo no le va a gustar andar con un vehículo con líneas agresivas, con gomas, con tacos con defensas y demás así que yo creo que las marcas a nivel general que están dando estas señales para mí es un error que hagan estos cambios quizás a nivel general pueden tener un modelo a nivel, eh, que pueda quizás eh, una opción que tú puedas tener para irte de, de, de comprarlo o si usted es un aficionado, bueno bien usted lo puede hacer y la puede comprar pero en su gran mayoría no lo va a hacer así que esta tendencia que estoy viendo que para allá es que está tomando algunos modelos de manera particular y eh, creo que es una tendencia eh, muy difícil porque la gente le va a tomar cierta cierto miedo a esos vehículos porque no le gustan o porque no le gusta dar la imagen de agresividad eh, a nivel general, principalmente en el tema de las féminas. Y otro dato también interesante que hay que dar a nivel general es que hacia dónde estaba el mundo? El mundo está hacia el tema de la electromovilidad para allá es que está tomando la electromovilidad básicamente hasta el día de hoy su gran fortaleza es en los autos en los vehículos en los carros en los sedanes de manera particular un, un target o un segmento de público que está en, el, en las marcas de combustión está eh, muy muy abandonado la gente no le ha prestado interés es un segmento que está disminuyendo grandemente las ventas a nivel general en todos los modelos de manera particular. Y la verdad es que eh, habría que ver dónde va a parar esto porque las jeepetas o los vehículos 4x4, la particularidad o lo peor que puedan tener para, para, la, para la electromovilidad es que son vehículos poco, poco eficientes. Entonces, una de las condiciones generales que debe tener un vehículo eléctrico, es que debe ser lo más eficiente posible y todavía no se ha logrado en un vehículo 4x4, aunque usted me va a decir, bueno, pero está la camioneta, la Rivian, está, es cierto que están esos vehículos a nivel general, pero a nivel ya de vehículo particular 4x4, de marcas tradicionales o de marcas eh, eléctricas a nivel general que puedan tener una Jeepeta, la verdad es que, Entiendo que ese segmento va a ser un segmento que va a sufrir porque a medida que se aumenten las ventas de los vehículos eléctricos, carros, sedanes, en este caso evidentemente va a atacar de manera directa la venta de las jipetas. Entonces, si usted tiene una jipeta y quiere comprar su vehículo eléctrico, va a tener que necesariamente a nivel general comprarse un, un, un carro. Eh, yo creo que eso es un dato interesante. Hay que ver las tendencias, los mercados hacia dónde apuntan no quiere decir que si un mercado está tomando una tendencia, esa tendencia sea exitosa. Se han dado tendencias, en, principalmente en el sector de automóvil, que han sido fracasos, que han, tomado, han tenido que retroceder o cambiar de rumbo a nivel general. No se puede decir que pueda tener quizás éxito a nivel general. Y otra tendencia que se me ocurre también es que los vehículos van a venir ahora mucho más cuadrados no sé si ustedes han visto los modelos 2024 Lo que se está, ha estado presentando Que se va a lanzar y demás Son vehículos con líneas muy cuadradas A mí de manera particular No me gustan mucho los vehículos con líneas cuadradas Prefiero líneas redonde, redondeadas Como están en la, en la actualidad A nivel general Ellos están creando una tendencia No sé si, si la gente eh, está Presta a aceptar de nuevo Esos vehículos con líneas cuadradas Pero creo que a nivel general y con esto concluyo, creo que las tendencias que están tomando las marcas a nivel general son tendencias que entiendo que no van a perdurar mucho en el tiempo, que van a tener que hacer unos cambios a nivel general porque el mercado y las señales que está dando el mercado a nivel general no es por ahí que va a nivel general, sino que la gente está demandando otras cosas y ojalá las marcas puedan hacer lo que hacen las compañías tecnológicas que casi siempre se van a ver qué es lo que el público quiere Qué es lo que el público está demandando Para darle eso, evidentemente Y creo que las automotrices no están tomando eh, como, pun como punto de referencia Al final, como debe de ser Al consumidor
2: Bueno, ahí está Paul te Recuerden, hoy Car Factory, aquí está Vero con las noticias del día de bueno. hoy en vehículos en la radio, nuestra colaboradora artificial está con nosotros en el día de hoy. Vladimir Tiburcio tasando sí. vehículos, el Curioso en el día de hoy está con nosotros también. Daris Terrero tenemos de todo en el programa, así que no se muevan. Gracias a todos por la sintonía. Ha sido una y en cosa enero increíble. tenían 15 ¿sí? mil. Orgánico, orgánico, orgánico ¿no es que ustedes orgánico.
5: que dedique... no di que okay, inyectándole vaina, no, 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 que esteroide. Orgánico todo orgánico Oye, y la verdad que bueno. ha sido algo increíble. Mucha gente de diferentes países nos están siguiendo, tuve comentarios de Panamá,
2: ¿Qué de qué Colombia. Bueno. Es una gran noticia. ¿eh? Sí. Qué bueno. Una Muy gran bien. noticia, los felicito de verdad, chicos. Gracias. Un éxito de nosotros también. La radiografía okay.
4: automotriz, ¿qué tenemos para hoy? La radiografía de hoy es para un vehículo que se presentó rompiendo vidrios, literalmente, y se trata de Jeep Grand Cherokee, el 7 de enero de 1992. El primer día de prensa del Autoshow de Detroit El entonces presidente de Chrysler Bob Lutz sacó de la cadena de producción De la fábrica de Jefferson de las afueras, En las afueras de Detroit Un vehículo que sería revolucionario
5: que aquel momento en que salió de la factoría Él se dirigió a buscar al alcalde Y todo fue, todo el tiempo escoltado por policías Llegó al salón donde se estaba celebrando El Autoshow de Detroit Habían unas escaleras Y el tipo dijo, vamos a entrar por ahí Subieron las escaleras en el Jeep Cherokee rompieron un cristal que había y así fue como se presentó Jeep Grand Cherokee en el año 1992 ¿Cómo? y que luego se vendió como modelo 1993
4: combinando capacidades, capacidades off-road con el lujo y el confort actualmente lleva cinco generaciones marcando hitos históricos para la marca como ser el primer SUV en, el, en equipar un airbag lateral en el lado del conductor, el primer modelo de la marca en equipar frenos ABS y por ser uno de los SUV más potentes el Cherokee del Cherokee fue mercado. el primero
2: en freno ABS de la marca, el primero de Jeep, exacto. De Jeep. El primero con freno ABS y de el primero airbag con lateral en el con, conductor. En el conductor. Okay.
5: Y también por fabricar uno de los SUVs más potentes de todo el mercado como esta versión trajo con el motor hemi. Generando 710 bueno, caballos de fuerza. La Cherokee,
2: antes de salir todas estas jipetas y todas estas cosas, la Cherokee eh, era o fue en su momento, en los 80. ¿En qué año fue que ustedes.? 92 dicen? fue que eh, se lanzó eh, la Jeep Grand la, Cherokee. La Gran Cherokee. Uh -huh. Esa es la Gran Cherokee, pero la Cherokee, la que era cuadrada en uh -huh. los 80, sí. estaba catalogada como como el, el todoterreno más rápido. En, en en los ochenta incluso claro. por eso en la película Goonies cuando se ve en el tema de la playa que ellos están escapando ahí los los, eh... los malandrines ajá cuando se escapan de la uh -huh. en Goonies ustedes vieron esa no, película sí.
4: es eh, eh, actualizada esa es
2: de los ochenta
4: ah de los 80 pero
2: ustedes no han visto Goonies no ¿de qué Goonies? Goonies, la película Goonies ustedes no han visto de un niño de que tiene... va a buscar un los, tesoro
3: de Goonies ya tiene que tener hasta nieto Hugo.
2: Lo okay. que... No, <risa> no, pero no estoy relajando. Pues si que, te, lo, si lo ustedes lo, no han visto
3: Los muchachitos que participaron ahí tienen nietos ya. Pero todo el mundo ha visto Gunis. No, todo el mundo pero no es generación la
5: generación de nosotros. nosotros nos quedamos en este. No. De los 80, <risa> este es lo que yo he
2: visto. Ah, y volver
5: al futuro como 10 mil veces. Ah, y Gunis
2: está en ese en ese mismo no. esquema. No, antes yo creo. No, Gunis es del 85, 86. Ah. Sí, viejo. Oh. No, pero ustedes tienen que, Este fin de semana ustedes van a tener que Sí, como como que en esa en película 20. sale que la jipeta anda en la playa y le saca la milla a otras jipetas de policía. Uh -huh. eh, de, de marca de época, la competencia. Exactamente, porque era la, la más rápida que había y los reflejaron incluso, fue como una especie de. Como una comparativa no, que hicieron. Ah, claro, exactamente.
5: Uh -huh. Ok, y actualmente lleva cinco generaciones, y la última que fue la Gran Cherokee que se lanzó tanto en la versión L que por primera vez está disponible con tres filas de asiento, así como también la, la actualización o mejor dicho la siguiente generación de la gran Cherokee para para cinco pasajeros con la variante de dos pasaje, de dos filas de asientos también
4: viene con una variante híbrida enchufable con un motor 2.0 litros y otros dos eléctricos para una potencia conjunta de 375 hp y una autonomía eléctrica de 40 kilómetros
5: lamentablemente una de las eh, no novedades, pero de las noticias que trajo esta quinta generación fue que desapareció la versión Trahoc, así como también la VH. versión SRT aunque, quién sabe si la marca decide Renault, eh, revivir ese nombre en uno o dos años, ya se están especulando algunos datos, yo creo datos. que
3: para mí es el modelo que más, que más, más versiones tiene él Uh, sí. la gran Cherokee sí. la gran Cherokee sí. tiene Demasiado. que tener muchísimas variantes debe tener como 10 variantes fácilmente no, en, en la de la Redo la, la Overland, Overland Summit Sumit eh,
5: la Trash la Trash tra la SRT. SRT
3: o sea sí, mire, sí. tiene que tener más de 10 modelos diferentes sí. solamente yo, yo creo, que, creo sí. que
5: son muchos incluso tú entras ahora y tú ves como 6 variantes diferentes de equipamiento y tú te vas a encontrar también con con la versión 4XE que significa la versión híbrida enchufable y también tú tienes ahora la variante L, que es la que tiene tres filas de asiento. O sea, que es un modelo muy muy versátil, que tiene una gran Cherokee para todo el público. Mira,
3: mira, le han sacado el jugo. Mira, ¿ustedes probaron la nueva, la Cherokee nueva? ¿Le no,
5: pero la hemos visto. Okay, hemos visto la Gran okay. Cherokee nueva y la verdad... Yo creo carro... como, que,
3: eh, eh, como que está la forma como que, no sé, como que... No sé cuál ha sido el, el tema de la República Dominicana con mm -hmm. la nueva, evidentemente. Aunque yo le he visto porque pero la, no sé a mí la, la, la caja vieja la anterior a mí me, me impactó mucho yo creo que ese modelo es pero difícil, positivamente o negativo positivamente yo creo que ese modelo o sea ese modelo por ejemplo el, bueno el que más es más común aquí ese que sí. modelo. O modelo quedó demasiado bajo pero o sea, uh -huh. no sé si ellos uh -huh. van a poder dentro de mi punto de vista no sé porque yo he visto el nuevo pero me, no sé como que lo noto como lo, un poco cuadrado lo que
5: pasa es que hasta donde no no sé. tengo entendido aquí en el país solamente está la variante L de tres filas de asiento que un poquito más grande. Sí. Entonces esa es la que uno está eh, la que acostumbrado y la que está viendo. Sí. Ahora, cuando ya empieza a llegar al país, que desconozco si ya está la versión de dos filas de asiento, okay. yo entiendo que ya va a ser algo un poco más familiar con el modelo que tú tenías en tu cabeza en la cuarta generación.
3: Sí. Tú sabes que pasa mucho eso, que hay, hay modelos a veces que impactan, impactan tanto, uh -huh. o que se hacen tan populares, que cuando la marca hace algún tipo de cambio, Tú no sabes qué te, cambió. Tú como, que te, no, tú como que te resiste a aceptar el cambio. Porque tú dices, ok, está chula, pero como que el modelo anterior me gusta más. Sí. O sea, como que uno se acostumbra, diría yo, uh -huh. a, a que tú ves tanto el modelo uh -huh. y ve tanta que cuando tú ves un cambio en el modelo, eh, tú dices, no, como la que... Gente está, se está como raro, ¿tú me entiendes? Como que se resiste. Sí. Es verdad, como que se resiste a eso.
5: Totalmente. ¿Tú? Y además de que esta versión, a pesar de que ya no tiene la versión Trahawk sí sigue manteniendo la versión Cibaeña, que es la Trailhawk que está enfocada para, para el off y para irse para los trillos y cosas así.
3: Que funciona bien. ¿Y ustedes la no, la nueva? No la no las las hemos probado,
4: pero sí si la, la anterior, sí, la cuarta generación. Sí, la probaron. sí un sí, sí, repetitivo review ya, pero hace sí. algún es Un añito. tiempecito.
3: Sí.
5: Pero sí si la versión... Es un review TVT. La, TVT. la quinta generación, sí, un vehículo que nos sorprendió muchísimo. Yo no sé ya ni dónde catalogarlo, si como un vehículo de lujo o como una marca generalista. Porque la verdad es que todos los materiales que tiene, el equipamiento que trae, sí, algo sí, sí, increíble. Sí, sí. Incluso algo que me impresionó es que cuando hay pasajeros sentados en la tercera fila, en la pantalla central, hay un botón que, tú, que tiene una cámara que tú ves lo que están haciendo las personas que están sentados en la tercera sí. fila. Muy importante cuando tú tienes niños, sí, si tú ves que importante. se están peleando, Exacto. que no, que fulano o que, que no, se que va a comer
3: sí, o que está muy tranquilo. Y ¿Tú dices qué está haciendo este muchacho? Claro. Pues, Déjame chequear. En algo, algo tiene
5: que <risa> ir. Y de ahí te lo chequea. Una cosa, o sea, algo increíble que es una ayuda muy, muy, muy buena y que además tiene todo el equipamiento de Jeep en tema de tecnología, de manejo autónomo, de asistencia a la conducción, mucha seguridad. Mucho espacio interior Y los materiales La
3: verdad que sí Nada son, que envidiar yo, yo creo que La Gran Cherokee Es un vehículo Que tiene poco rechazo A nivel general sí yo o creo sea, que sí. O sea tú le das y Pregunta a cualquiera Y de seguro Te va a hablar De manera positiva uh -huh. Aunque no la tenga Pero no tiene como Ese nivel de rechazo Que la gente tiene No pero
5: No y estoy seguro Que tú le preguntas A alguien ¿Tú es, te la comprarías? Exacto sí. o te gusta?
3: ¿O te decir, gusta? Sí me sí. gusta O sea que es, es, es fácil Totalmente De uno puede darse cuenta Chicos Nada, es eh, recordar el Car Factory claro, Assist.
4: Recordemos que, ten, que ofrecemos el, el servicio del Car Factory así es una, un acompañamiento de principio a fin a la hora de, de comprar o vender tu vehículo, desde asesoría, búsqueda, certificación, pago, seguro, todo todo el, el pack completo claro. para hacer de esa inversión
3: lo más confiable sí. y acertada posible. Claro, eso es garantizar tu inversión. Así mismo. Saber Totalmente. que el dinero que, lo que tú estás comprando está bien invertido el dinero planes
5: de con 9,99 dólares nos pueden contactar a través del 8, el 849, 849 438-0888 para hacer la compra de tu próximo vehículo más fácil, seguro y confiable
3: y si quiero ver los reviews que ustedes tienen cómo lo puedo hacer a
5: arroba Factory rd en youtube también en instagram, en tiktok Ahí estamos en todas las redes, en facebook y y no solamente reviews, sino que también noticias en la parte de Instagram y TikTok y Facebook, como por ejemplo la semana pasada que salió la nueva Toyota Land Cruiser, ahí van a encontrar información. La Mazda CX-90 que ya está en República Dominicana, ahí van a encontrar un video de la Mazda.
3: No, no, para pa, pa, pa poder estar al día en el
5: mercado. Claro, de... La nueva Cadillac Escalade EQ, la, la Escalade 100% eléctrica, ya tiene su video disponible en arroba rd. Gracias, chicos. Y también
4: el, el,
3: el... No, Toyota Crown.
5: Ah, que está grande, Ya lo subimos el video. Sí,
3: subí ya. No, el, el miércoles. Bueno, yo estoy desesperado. Eh, por eso pobre, que yo quiero martes. irme a ver, ver los lo, lo videos de Car Factory. Chicos, nada, gracias a por ustedes. Venir.
2: Bueno, ahí está. Eh, ya saben, pueden ver los videos, todo, arroba Car Factory RD en Instagram, Car Factory en YouTube también, para que ustedes puedan seguir todo esto. Y la verdad que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario. El trabajo visual que están haciendo, la verdad que es maravilloso. Gracias. Hacemos una breve pausa, no se nos mueva. Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros, Vero. Bienvenida al programa, Bien. nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, de Vehículos en la Radio. Vero, bienvenida, ¿cómo va todo? Hola
6: chicos, ¿cómo están? Soy Vero y ahora vas a escuchar las últimas noticias que está sucediendo en este apasionante mundo de los vehículos, en las internacionales. Las mascotas, las grandes olvidadas de la seguridad vial. El traslado de nuestras mascotas en nuestros vehículos cada vez se hace más habitual y recurrente, pero nunca tomamos en cuenta la seguridad de nuestras mascotas, y cada día son más las mascotas que pierden la vida en accidentes de tránsito por la falta de prevención al transportarlo. El porcentaje de sinestrialidad en accidentes cuando va una mascota es relativamente alto, en un 53% las mascotas sufren algún percance en caso de alguna situación en nuestro vehículo, por eso hay que prestar especial atención cuando vamos con nuestra mascota en nuestro auto. Por otro lado, la propuesta francesa que valora cobrar más si tu vehículo es grande. El gobierno está ultimando los detalles del plan de las autopistas de pago, que valoran cobrar más por parquear más a los vehículos más grandes. Quien tiene el vehículo más grande, que pague más. Su idea radica en modernizar el sistema de parquímetros para que tenga en cuenta el peso de los vehículos y si aplique, como en España y las etiquetas, un porcentaje extra al estacionamiento. En Alemania, así es la electrolinera de Porsche un centro de recreo con los mejores servicios para que puedas descansar, tomar una agüita fresquita e incluso disfrutar de la zona VIP. En las estaciones, denominadas Porsche Charging Lounge, se integran en el Porsche Charging Service, con un proceso de facturación centralizado y un coste equivalente al de otras estaciones de carga rápida de la red de Porsche. El Honda E no tendrá reemplazo, la marca se centrará en los SUV. La historia del Honda E ha sido algo agridulce. El pequeño eléctrico japonés fue presentado como una auténtica revolución. Era un vehículo muy diferente a todo lo demás que se veía en el mercado. Causó mucho revuelo en redes cuando fue presentado, pero lo cierto es que luego no terminó de despegar en ventas. Llamaban mucho la atención su estética y la tecnología que incorporaba, pero la autonomía de poco más de 200 kilómetros y ese precio elevado le condicionaban mucho. Ahora parece casi oficial que es un modelo que no tendrá reemplazo, pues la marca se centrará en la ofensiva presentada por Honda. ¿Y que se basa en los SUV electrificados? ¿Una camioneta Corolla? Así sería la propuesta de Toyota para enfrentar a Ford Maverick. Toyota ya mostró en reiteradas oportunidades su interés por el segmento de camioneta compactas, aunque hasta el momento no presentó ningún desarrollo puntual. Ahora el último dato viene directamente desde Estados Unidos, donde la marca podría centrar las bases de su próxima camioneta compacta. Según un informe publicado por el sitio Auto News, se trataría de un desarrollo sobre la base del Corolla, aunque por ahora la empresa se refiere a este proyecto como un trabajo en proceso. Si se obtuviera luz verde la camioneta sobre la base del mediano, estaría fabricada en la planta de MSCP, donde ambos modelos compartirían línea de montaje. Así ayudará el iPhone a evitar las averías más caras de un vehículo. La próxima actualización que Apple ha preparado de iOS incluirá una pequeña función muy útil para los conductores. Aunque la mayoría de ellos sepan el significado de los testigos que se iluminan en el cuadro de instrumentos, puede que algunos escapen a su conocimiento y habrá quien desconozca qué pasa cuando se enciende este testigo naranja con forma de motor. Una de ellas es la herramienta Visual Lookup, que funciona de manera semejante a Google Lens. Utilizando la cámara, es posible reconocer los objetos que aparecen en la imagen. No obstante, un usuario de Reddit fue más allá y descubrió que Visual Lookup incluye una función llamada auto Symbol Lockup. Con ella, los conductores que tengan un iPhone podrán obtener información sobre los elementos que aparecen en las fotografías que hacen. En las nacionales Nuestros amigos de Santo Domingo Motors nos invitan a la presentación Descubre lo que trae la nueva caja de Suzuki, un modelo que encajará en tu negocio como campaña de expectativa. Este jueves, 10 de agosto, a las 6.30 pm, en el Salón de Exhibición de la Marca Suzuki, en Santo Domingo Motors, de la Avenida John F. Kennedy. Por allá estaremos. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Adelante, chicos.
2: Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa. Y nosotros estamos edificados contigo, como cada día. Venimos de inmediato. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo?
0: Muchísimas gracias, Hugo, Paul, por la oportunidad que nos dan en este segmento, como cada jueves, a través de la más interactiva rss Media. 106.5 en este segmento de Consumo Cuidado.
3: Bueno, Félix Pujol -Jerez, como todos los jueves, aquí dándonos esa ayuda, esa asesoría que todos los días, bueno, no te voy a decir todos los días porque voy a mentir, pero toda la semana nosotros recibimos siempre situaciones que están pasando las personas por un tema más que todo de orientación y Felipe Pujol un especialista derecho al consumidor viene todos los jueves a este programa vehículos en la radio a ayudar a dar luz sobre esas situaciones eh, que usted puede estar pasando derechos deberes garantías y demás principalmente en el sector de vehículos de inmediato podemos abrir las líneas el 809 540 165 o el whatsapp usted no puede escribir, preferiblemente escríbanos por el WhatsApp, por el 829 630-1990, puede hacerlo de manera inmediata para comenzar en breve con las, con las, con las preguntas con el maestro Félix Pujeres pero antes, él siempre nos trae un tema Félix, ¿qué nos trajiste para el día
0: de hoy? Sí, Es recordatorio hemos hablado en muchos segmentos hay temas que se repiten pero es muy importante, sobre todo dirigido a los proveedores de bienes y servicios, en este caso a las plazas comerciales, a cualquier negocio que tenga parqueos, recordarle que de manera reiterada en los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, el más alto tribunal jurisdiccional, ha reiterado, repito, el criterio del deber y la responsabilidad de los proveedores, el deber de seguridad, con respecto a los vehículos que se parquean en sus establecimientos. Esto quiere decir que es una obligación de los proveedores garantizar la seguridad y la integridad del vehículo que está en su estacionamiento. Ese famoso letrero que dice no somos responsables por los daños de su vehículo, eso no aplica. En buen derecho, la Suprema ha dicho que si un usuario consumidor se dirige a una plaza o a un local comercial a consumir tienen el deber y la obligación de protección y de seguridad respecto de ese vehículo Ok. Excelente tema que trajiste porque
3: casualmente eh, estuve tocando en esta semana estuve leyendo algo sobre si era legal o ilegal que las plazas y la, los parqueos cobren dinero para permitirte estacionar Primero, y esa es una pregunta que te quiero hacer Y segundo, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la plaza? ¿Por qué? Y me explico en este caso Dejé mi carro parqueado, me lo chocaron Dejé mi carro parqueado, me le rompieron un cristal Y me le sacaron, me robaron algo que tenía adentro Me robaron mi carro ¿Hasta dónde yo tengo derecho? o ¿Hasta dónde tienen los deberes los dueños de las plazas comerciales? los supermercados? Me imagino que están incluidos ahí a resalcirme el, el, el daño que me hagan
0: Felipe sí el deber de seguridad eso está súper claro porque está establecido en la ley de protección al consumidor pero de manera reiterada y ampliada porque la Suprema Corte de Justicia ha ido mejorando o ampliando el criterio de ese deber de, de seguridad y me refiero no sólo a la protección íntegra del vehículo, es decir, las condiciones físicas del vehículo, que no te lo rayen, que no te lo choquen, sino del contenido, de lo que puede tener dentro el vehículo. Si te rompen un cristal y te llevan una laptop, te llevan cualquier eh, material que tú tengas ahí eh, eh, de tu propiedad, tienen el deber de resarcirlo a el consumidor que ha ido a su establecimiento a consumir que ha sido atraído por una publicidad o por lo que fuera, por una oferta, a consumir a ese establecimiento y la Suprema Corte ha reiterado el criterio de que tienen que, que responder por los daños y perjuicios ocasionados a ese vehículo. Si me chocan, ellos son responsables. Son responsables. Si te rompen el vidrio... Si son me rompan
3: hago más repuesto
0: Claro que son... También son responsables.
3: ¿Es legal o la plaza está en su derecho de cobrarte por el derecho del estacionamiento o no? Porque siempre se ha estado... Eh, con ese tema de que, bueno, pero si yo vengo a consumir no me deben de cobrar por el parqueo porque se supone, ¿eso es legal o eso no hay nada escrito que eh, amerite, que o obligue
0: que las plazas no cobren dinero a los usuarios que van a consumir? Mira, Tenemos que ser muy responsables porque aunque no nos guste y hay muchas plazas que no lo hacen, es decir, que no cobran por ese servicio de, de custodia, vigilancia de un parqueo, ellos están en el derecho también de eh, para tener un servicio óptimo de seguridad, establecer un, un perímetro, cámaras de alta calidad o la cantidad de cámaras que puedan vigilar eh, de manera eficiente y eficaz el entorno del parqueo, así como una seguridad adicional, eso le puede generar un costo y estamos hablando de quizás eh, lugares que son bastante extensos o complejos para custodiar y de verdad que pu pueden establecer una cuota una razonable sea por tiempo o por simplemente el, el momento que usted se parquee en ese establecimiento de manera que sí, desde el punto de vista de la misma lógica del servicio los establecimientos pudieran estar cobrando eh, una cuota razonable eh, respecto de la vigilancia o seguridad del parqueo en el cual un consumidor usuario se parquea para ir a consumir en ese establecimiento. O sea, no es ilegal, puede no cobrar. No es ilegal.
3: Eh, vamos con preguntas a través del WhatsApp, alguna otra inquietud. Felipe Pujol, ya estamos listos. No, en sentido general, que,
0: que a los consumidores del sector automotriz que siempre estén cautelosos respecto de cualquier oferta que haya en el mercado, cuando usted vea ofertas que son muy atractivas y que se exceden sí. en cuanto específicamente... Tan bonito. Tan bonito y ex, excesivamente sí. por debajo fácil, del valor del sí. mercado, tengan cuidado, tengan cuidado. Y por eso vayan a los, a los dealers eh, que sean confiables, que estén gremiados, y a los que van a, a, a adquirir vehículos en feria, que sepan que deben de pedir sus garantías. Claro. Eso es muy importante, que tanto la asociación que organice la, la feria... Como el mismo dealer le den esa ese respaldo adicional
3: Tú sabes que esta semana estuve yo haciendo un comentario Porque alguien me escribió sobre una situación de de un dealer Y es lamentable que estemos tocando este tema Pero nosotros recibimos gran parte de, de los comentarios Porque la gente compra casi siempre a través de un dealer Yo diría que de cada 10 carros 9 se compran a través de un dealer O quizás más Entiendo que la proporción es mayor, que la gente compra un vehículo en la calle por muchísimas razones y más que todo quizás por buscar un tema de garantía, de que le estoy comprando a una persona que sé dónde va a estar, que sé dónde la voy a buscar y que de una forma u otra, como es una empresa, tengo cierta garantía. Una persona dio 50 mil pesos para comprar un vehículo. Luego de que, de, que, de, que, de que se pare el vehículo, primero viene que el cliente, el, el dealer le subió 50 mil pesos al valor que estaba publicado porque dijo que se habían equivocado en la página que habían puesto después que le ha dado los 50 mil pesos le suben 50 mil pesos adicionales luego de esto eh, la persona se da cuenta que lo que el dealer estaba vendiendo en cuanto a características kilometrajes y demás no es lo que él estaba eh, comprando evidentemente en ese caso Felipe Rodríguez él fue donde el dealer le dijo que no iba a hacer el negocio por la razón que fuera y el dealer en ese momento le dijo que no le iba a devolver el dinero que él había dado de separación o de, o de compromiso, como quiera que se, se pueda llamar. En ese caso, Felipe Ujo ¿cómo se debe de proceder? Eh, ¿Qué se debe de hacer? Yo voy a comprar un vehículo, siempre te dicen, deja algo, avance para que lo asegure, pero también yo estoy dejando un dinero sin ningún tipo de de garantía o con nada escrito de si sí, voy a hacer esto, si no me decido, si he hecho negocio para atrás, si pasa lo que está pasando, en ese en, esa, en ese caso de manera particular Felipe Bujol, ¿qué debe hacer? ¿cuál es el derecho de, de esa persona que dio ese dinero pero se dio cuenta? primero le subieron el carro, más del precio que tenía supuestamente porque había un error y luego le salen
0: sale que el carro no está en las condiciones que él estaba vendiendo Fíjense, qué buena pregunta, porque con ella vamos a reforzar unos criterios que, que son jurídicos, que son técnicos y que hemos aquí divulgado, lo que somos son divulgadores de, de informaciones y análisis de acuerdo al ordenamiento jurídico específicamente la Ley de Protección al Consumidor. Fíjense, al separar un vehículo, es bueno que los consumidores pidan algún documento por escrito, primero de compromiso, de permanencia del, del precio que debe de, de, de ser basado en la oferta y en la publicidad que se hizo y aquí voy a, a detenerme porque basado en lo que en lo que tú has dicho Paul a través de, de, del consumidor es una oferta engañosa que induce a confusión y a engaño toda vez que publicaron en el medio por el cual el consumidor se, se enteró un precio y luego se lo variaron. Cuando este tipo de temas ocurre, y ProConsumidor perfectamente puede verificar, constatar y hasta sancionar económicamente a ese proveedor, a ese deal, cuando eso ocurre y es por error, el proveedor debe asumir el error. En casos incluso exageradamente y hasta absurdos, como una vez, eh, creo que me consultaste en el aire, Paul, de alguien que publicó que un vehículo lo vendieron a un peso uh -huh. sí. y fueron allá uh -huh. y levantaron o sea, un acta y sí. tuvieron, yo dije, bueno, en buen derecho <risa> tienen que asumirlo porque sea porque fue una publicidad para atraer al consumidor uh -huh. y que le digan que eso es absurdo vender un vehículo uh -huh. a un peso, no la ley de protección al consumidor garantiza que lo ofertado debe ser lo, eh, lo pactado de manera que aquí con el tema de los eh, 50 mil pesos adicionales no aplica y puede reclamar en ProConsumidor. Entonces, además de la, de la oferta engañosa, publicidad y oferta engañosa, es bueno recordarles, por eso dije que vamos a, a reforzar unos criterios que hemos establecido acá, que cuando usted separa un vehículo, para garantía de ambos, usted, señor proveedor dealer, tiene que poner todas las reglas claras por escrito. Me refiero a que los escenarios que puedan ocurrir posterior a la separación, usted tiene que ponérselo claro e informarlo previamente al consumidor. De manera que si el, el negocio no se cierra, usted le haya dicho por escrito, si por causa suya, uh -huh. señor consumidor, no se cierra la venta, yo le voy a poner una penalidad x Eso debe de, de plasmarse. De plasmarse por, por escrito, escrito, pero tiene que ser previo, no posterior. Exacto. Porque entonces de... se viole el derecho a la información de los consumidores Exacto. que tiene que ser de manera clara, veraz y oportuna. Y el tema de que sea oportuna significa que lo haga en el momento adecuado basado en, en el razonamiento, en la lógica que establece la ley de protección al consumidor, que tiene que ser previo a. No que yo le diga, no, eh, mira, esto por escrito eh, yo lo tengo como mis políticas pero yo solo presente después que ya el negocio no se exacto, dio exacto. no yo le enseño las políticas sí. mira las políticas son una penalidad y que, esté acuerdo, penalidad que, y que él aceptas. esté de acuerdo porque tiene que consentirlo claro. y si no que él tenga suficiente información para saber si va a elegir o no el negocio exacto. entonces en conclusión lo importante es que todas esas informaciones se la den previamente razonamiento y criterio para establecer las penalidades Siempre he dicho que sea lo más objetivo posible. No un monto en general, sino una proporción razonable del negocio que se va a hacer. Uh -huh. Si le entregaron 50 mil o 100 mil pesos y realmente por una causa que no es imputable al consumidor, porque no le aprobaron un financiamiento, ciertamente el dealer dejó de hacer un negocio, o sea, dejó de vendérselo a otra claro. persona y eh, no es culpa del consumidor, uh -huh. pero pero necesariamente tiene que haber una, un tipo claro, de penalidad. Sí. Pero no me vengan a mí, como yo he oído casos de que, que se van a quedar con 200 mil pesos porque no le aprobaron un, un préstamo Exacto. de un vehículo, porque eso es totalmente irracional.
2: Claro.
0: Voy con preguntas a través del
3: 809-540-165 y también a través del WhatsApp, que lo tengo en las manos. Dice, okay, hola, saludos. Dice, en diciembre, oh, pero compré un vehículo usado del año 2016, me lo vendieron con un seguro de motor y transmisión. ¡Ay, Dios mío! Pero firmé un documento de descargo, de responsabilidad. Se me dañó a los 13 días y el dealer me puso a pelear con el taller de la garantía y tuve que pagar el 25% de la reparación. Saber si es legal que el dealer se desligara Tan temprano del compromiso. No me quiso devolver ni resolver nada. Duré dos meses a pie y se gastaron 44 mil y yo pagué 24 mil.
0: <risa> tema recurrente: <risa> tema <risa> recurrente. Aquí lo que nos escuchan, y sobre todo en los últimos meses, yo Pero creo sigue, que pues, tenemos, tenemos como un año ya hablando sí. del tema de las garantías que son subcontratadas por los dealers y que hay una triangulación ahí que perjudica necesariamente a los consumidores eh, debido a la cantidad de informaciones que tenemos y no mencionamos una marca específica de garantía pero parece que es el mismo estilo de, de, de hacer el negocio y me refiero a lo siguiente cuando hacen ese, esa negociación de cierre, de venta del vehículo no está presente la compañía ni ningún representante de la compañía que le preste información a los consumidores. Me refiero a que le expliquen en qué consiste el negocio, que le digan, mira, estos escenarios no los cubrimos para que no quede en el imaginario del consumidor. Uh -huh. Usted tiene un año en motor y transmisión, pero no es así. La mayoría o la totalidad dan la garantía de un evento claro. del motor uh -huh. o un evento, o sí. no los dos simultáneamente, Exacto. uno, y te tasan como decimos en derecho, o sea, te explican cuáles son esos escenarios. Entonces, se, se está dando con mucha frecuencia que los consumidores se sienten engañados,
6: claro. y aquí
0: viene el tema con los dealers el dealer es y siempre seguirá siendo responsable señores dealers, amigos de nuestros dealers y se lo, se, lo, se lo decimos aquí más que como una orientación, como una advertencia porque están incurriendo en violación si sí, además de que no quieren hacerse responsable ponen a firmar por escrito un descargo de responsabilidad hace unos meses y la hemos eh, cacareado bastante aquí la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia de criterios y yo recuerdo perfectamente tu claro. reacción y la de Hugo de la cantidad de precisiones que hizo esa sentencia y una de ellas era precisamente que es nulo de pleno derecho que un dealer se exima de responsabilidad respecto a una garantía. El hecho de que usted ponga a firmar por escrito que eh, usted descarga eh, desde ahora y para siempre, respecto de las garantías del vehículo y las reclamaciones futuras, no tiene valor jurídico desde el punto de vista de la Ley de Protección al Consumidor porque resulta en una cláusula abusiva por ser un contrato de adhesión. Entonces, si usted pone a firmar a un consumidor, no, no quiere decir que ese documento tenga un valor jurídico. Exacto. Tiene derecho a reclamar y tiene derecho a reclamar la garantía y el cumplimiento de la garantía, que son ustedes los responsables, señores dealers, amigos de nuestros dealers. Claro. Así que eso bueno, tiene que quedar claro. Voy con semana.
3: otra pregunta, eh, dice hola, ok, esta persona eh, le dio una placa, aparentemente, bueno, le dio una placa provisional, la placa se le venció, dice que le pusieron una multa. Y si debe el dealer reembolsarle el dinero de la multa eh, por no entregarme la placa a tiempo. ¿Qué se.? Perdón. O sea, Le pusieron una multa por andar con la placa vencida. <risa> Entonces él dice que si, como el dealer es el responsable de no entregarle
0: la placa, que si el, el dealer tiene que darle la, el dinero de la multa. Debería, sí. Debería, debería. Claro que sí. Debería. debería. Claro que sí. Porque la obligación de tener salvo que el dealer la tenga y él no la haya ido a retirar, Exacto. la obligación de gestionar la Exacto. placa definitiva es una responsabilidad del vendedor, que en este caso es un dealer, que tiene que hacer el proceso interno en la Dirección General de Impuestos Internos. Voy
3: con la última, dice aquí hola, di un dinero en un dealer, oye, para, mira, <ríe> para apartar un carro no me dio recibo, señores. Pero, pero Dios
0: mío. Pero... pero
3: venga acá. Y cómo? Yo no entiendo, Es que yo no entiendo eso,
0: señores. Pero eh, perdón, porque yo no nunca he jugado Oye. gallo, pero es una gallera. No, porque que... es, 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 no, supuestamente porque... de palabra. Yo nunca he ido Hay, a una gallera y es pero en pero serio. Mí, que lo
3: poca digo, gente no de boca. Y me entregame un dinero así de. Óyeme, señores. Pero apartar un carro. No me dio recibo. Pero tengo todas las conversaciones por WhatsApp. Eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer? Señores. he ido
0: muchas veces y siempre me mareé y no me devuelve mi dinero mire, Señores, pero ya, bien, ya eso claro. es un asunto tan delicado que tiene implicaciones con la ley de lavado de activos pero también con la supervisión por la DGI a mí me consta de negocios aquí, por un tema diferente de no entrega de, de comprobante fiscal, la DGI va a establecimientos de manera, ¿cómo se llama? Eh, secreta. Secreta. Escondida. Escondido. Y cuando el empleado no le dice que si quiere comprobante fiscal le ponen una multa. Imagínese usted con algo que es más grave que es no transparentar las ventas o los procesos de pago con un consumidor. Ustedes están exponiendo su negocio, su prestigio, por la cantidad que fuera, de no emitir una factura o un comprobante de que le separaron un vehículo tengan mucho cuidado porque le pueden poner una multa que le pueden cerrar el negocio y le pueden cerrar el establecimiento o sea hay una línea directa en la cual los ciudadanos pueden denunciar eso en la DGI entonces, no se expongan a ese tipo de cosas. Yo pensaba que eso eso no, eso yo, no se hacía ya. Porque uno ni te, en un colmado. O sea, yo creo que ni en un colmado. Hasta en los colmados sí. te ponen a filmar. Sí, yo no, un vale. Un vale, una sí, cosa. Firma ahí. eso ahí,
3: que tú cogiste estos 100 pesos. Por Dios. Increíble. No, Feli, no. la gente que se quiera poner en contacto contigo, cualquier empresa que necesite de tus servicios... Eh, quieren una, una empresa, una charla cualquier
0: director que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puedo hacer? Claro que sí, a través de las redes sociales arroba Consumo Félix Pujols en Instagram, en Twitter y obviamente a través de la herramienta más poderosa de este programa el WhatsApp de Vehículos en la Radio
2: Bueno, ahí está Félix Pujol
0: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Bueno, Vladimir Tiburcio con nosotros aquí en Vehículos en la Radio. Vamos a tasar vehículos. Recuerden que Vladimir tiene vete automóviles y vete avalúos. Eh, Vladimir que da el servicio para usted que vaya a comprar un vehículo que se lo evalúen que se lo tasen eh, que usted tenga todo el pedigrí del vehículo Vladimir le prepara su expediente y usted hace su negociación pero para que usted sepa lo que está comprando asimismo si va a vender un carro lo ideal llévalo a donde Vladimir te lo tasa completo y a quien tú se lo vaya a vender mira el expediente del carro y ya es una es una manera súper transparente para tú hacer un negocio en el caso de que tú vayas a vender o si vas a comprar tú das el servicio con Vladimir
1: Vladimir bienvenido cuéntanos un poco de este servicio saludos Hugo Vera Paul Mansueta y los muchachos aquí en cabina eh, y en especial las personas que se siguen el segmento todos los todos los yo tengo que tener esto Paul o solamente para la llamada no, solamente. perdón
3: Solamente, entonces, solamente entonces, para la llamada. llamada. Entonces,
1: bien, y gracias a las personas que siguen, eh, eh, Paul, el segmento todos los jueves. Es que no estamos acostumbrados eh, a utilizarlo. No, audífonos. no estamos acostumbrados. Entonces uno no se acostumbra hoy, Y la mayoría mismo. de gente que hace. Yo no puedo. Sí, 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 uno se confunde. Yo De hecho, la gente a veces me manda nota de vos escuchándolo, pero a mí yo no sí, le escucho casi. Sí, no me gusta sí, escucharme. Sí, sí, sí. Pero bueno, un abrazo a las personas que escuchan el programa, en especial los jueves que venimos aquí a tasar vehículos o más bien a dar un rango de precio, no es una tasación per se, porque para hacer una tasación necesitamos ver el bien, necesitamos ver el vehículo de manera presencial y levantar información para poder dar un precio en base a las condiciones y en base al precio del mercado. Simplemente lo que hacemos aquí es dar una referencia de precio para que usted tenga una idea de qué vale ese vehículo que usted quiere comprar en este momento o qué vale eh, ese vehículo que usted quiere vender. Lo que lo invitamos, como siempre lo hacemos los jueves, es que si en este momento... Usted tiene decidido comprar un vehículo y ya lo tiene seleccionado, se pone en contacto con nosotros y nosotros le vamos a asesorar. Es un acompañamiento más bien. Le vamos a decir en qué condición está ese vehículo, qué recomendaciones le hacemos, qué precio usted puede pagar por ese vehículo y qué es lo que hacemos, qué incluye, entre otras cosas, lógicamente, el chequeo mecánico, el chequeo computarizado, prueba de manejo, historial del vehículo completo en los Estados Unidos y todo lo que pueda tener ese vehículo. Levantamos esa información, la ponemos en un informe bien detallado que usted lo pueda entender, que lo pueda interpretar. Si ya usted compró ese vehículo y usted siente que lo engañaron, mi recomendación sí es que lo siga utilizando. Este servicio que nosotros hacemos, lo que le recomendamos a las personas es que lo hagan de manera preventiva. Ahí escuchamos el segmento de Félix Pujol, y vemos la cantidad de personas que aportan para que lo engañen. Y yo siempre digo eso, señores, cuando usted ve que usted hizo un mal negocio regularmente, en la mayoría de casos, usted violó sus mismos procesos y algo usted hizo mal para que a la persona le fuera mucho más fácil. Están alterando incluso los Carfax, están diciéndole a la gente que los carros son buenos, y muchas personas me preguntan, Vladimir, ¿tú estás de acuerdo en que, en que los carros... Sí, sí siempre y cuando el mercado y las políticas eh, del sistema lo permitan, eh, se puede hacerlo. Aquí el tema es que están tratando de vender carros en malas condiciones, con precios de buenas condiciones, y diciéndole a las personas que el carro está bueno. De hecho, la semana pasada yo anuncié aquí una guagua de un amigo, de un mecánico mío, eh, que él importó él mismo, que ni siquiera fuimos nosotros, y la guagua es salvamento. Y yo en mis publicaciones pongo que el vehículo es salvamento, y de hecho publico, la primera imagen para que sea el cliente que decida por un tema de precio si quiere comprarla o no. Entonces somos pioneros en este sentido y también eh, eh, darle la gracia que estamos aquí a vete Automóviles. Pueden visitar en supercarros.com el inventario que tenemos. Eh, no vendemos vehículos que no tengamos capacidad de recibir para atrás. Si usted necesita comprar algún vehículo de lo que nosotros tenemos, le recibimos su vehículo como parte inicial. Son vehículos certificados. ¿Certificado qué significa? Que el vehículo tiene que estar bueno. En la mayoría de casos sí, pero si no está bueno, me refiero, si tiene algún detalle, lógicamente la certificación lo dice. Entonces la certificación lo que dice es lo que tiene ese vehículo para que usted pueda decidir si lo compra o no. Entonces eso es lo interesante. Recibimos vehículo como parte inicial. Te ayudamos con el tema de financiamiento y también tenemos una división de motocicletas de baja cilindrada, Paul, que hace mucho que no lo decimos. Claro. Las personas que nos escuchan también que para motocicleta para hacer de tú tasas motocicletas también. Claro, todo, todo lo que tenga que ver con la industria automotriz tenemos capacidad de hacerlo. Bueno, hubo un momento que yo tasé un, unos vehículos hace ya unos años, eh, unos vehículos en los aeropuertos que son vehículos específicos para aeropuertos que se mueven dentro de los dentro de, aeropuertos, de los aeropuertos okay. y, y, y todo se puede tasar. Eh, eh, y nada, marca, modelo y año, pueden llamar o escribir claro. aquí, le vamos a dar un rango de precio Vamos a arrancar
3: entonces, 809 540 165 809 540 165 las líneas telefónicas disponibles Saludo, aquí saludo
1: está. A, a Pedro Troncoso en Punta Cana, uh, Pedro Troncoso, un Te abrazo. está escuchando Te está escuchando, siempre okay. me y nunca lo saludo Cuéntame eh, lo mío, Pedro. Las líneas disponibles, si saludé. usted quiere
3: el precio de su carro, ya están las líneas disponibles. También el WhatsApp, recuerden que el WhatsApp, el 829-630-1990, solamente usted nos escribe, nosotros por ahí le enviamos la información. Voy con la primera, Alejandro, buenas. Buenas, Mazda 6, Americano Full 2009.
1: Mazda 6, Americano Full 2009. 2009 es un carro de 250, 275 dólares. ¿Cómo mil te lo pesos, estoy si es. Si es, yo te estoy con el tuyo. Ah, con el mío, bueno, ok. Sí, pero a ver, ponemos. ¿Cuánto es? 275. Cuánto es? Entre 2,5 y 2,75. Y si es el de cuatro cilindros. Voy con esta. Buenas.
2: ¿Quién es el renta 2012?
1: Eh, 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 ¿El motor GDI o el, el Dodge? GDI. 2009. 12. 2012. 2012. Entre 5,5 y medio, 5,75.
3: Buenas. Hola.
1: Sí, buenas.
3: Sí, adelante. Aquí está Vladimir Tiburcio. Un 2012
1: el full. El eh, asiento LED. Entre 5.25 y, y medio. Buenas, 809
3: 540 el WhatsApp. El precio de tu carro, gracias a BT Avalúos y BT Automóviles. Buenas. Sí, buenas.
2: Hello.
3: Sí, adelante. Sí, adelante. Me no, parece que está. Buenas. Buenas. Sí. K5 2014, color original algunos detallitos de pintura
1: 5 sí, y medio, 5.75 perfecto habla eh, en el micrófono, Vladimir, buenas
2: saludos, Toyota Rush 2019 asiento en
1: LED una Rush 2019. 2019, es una guagua entre, diez, entre 19 20 mil dólares, 21 mil dólares más o menos.
3: el precio de tu carro, gracias a Beata Automóviles, buenas buenas
1: voy con esta, buenas
6: ¿Qué costaría una Rafol 2014?
3: Rafol 2014, Vladimir. 18, 19 mil dólares. Voy con esta. Buenas. Audi Q5 2015. Eh, 20, 24,
1: 25 mil dólares. Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante. Óyeme,
3: una preguntita. Eh, una Tucson 2018, pero dame la diferencia entre cuál, por ejemplo, que viene de Mazda Viene con Motor Boss Esta es versión americana y viene con Motor GDI
1: No sé qué diferente. Yo me compraría la de Motor Dodge Perfecto, voy con esta, sí. buenas
3: 809-540-165 La otra, buenas
0: Sí, Honda Airman 2008
1: Honda Element 2008. Tremenda guagua esa. Son de los vehículos son paul, que son marginados. Que son chulos, son chulos. Chulo. No el Element ¿Me 250? ¿Me 250, 275 y casi no aparece. Tremendo. Sí. Buenas. Sí, y es una chula. Toyota Runner 2006. Uh,
3: una Runel 2006. Gasolina, señor. Sí. Llámeme, llámeme. No, 800. que él no la está vendiendo, Vladimir. Él quiere saber. No, no, la estoy
1: vendiendo, la estoy vendiendo.
3: No, pero. Eh, ay, no, Dios, Dios mío. mío. Lo que pasa.
1: Mío, mío. Don. Entre dale cinco, el precio, dale el precio. Cinco, cinco y medio. Perfecto, voy con esta. Buenas. Y sí, buenas. Gran
3: Cherokee 2009. Eh, 2009, 400,
1: 425. Perfecto. Con la próxima, buenas.
4: Sí, buenas. Soy sí. Highlander 2018.
1: Highlander 2018. Eh, hay que ver cuál es, qué modelo es. ¿Qué modelo? La limites, ¿Cuál, cuál de todos? Ya la todo? Ah, la, la, la LE. Normalmente la que la gente le dice sencilla, la LE, es una guagua de 28 a 30 mil dólares.
3: 28 a 30, voy con esta, buenas. 809-540-165, buenas. Toyota Land Cruiser 2006, la Full Diesel.
1: 2006 es una guagua de entre 18 y 20 mil dólares. ¿2006? No, a 2016. ¿2006, señor? 2000 Señor. 2006. 2006. 2006. 2006 es una guagua de nueve y medio un por ahí. Voy con esta. Buenas. Sí, buenas. Sí.
3: Forest
1: K 2002. Perdón. Forest K 2002. Entre 2.25 y 2.5 y, 2 y medio sí es de cuatro cilindros. Sí Voy de con esta. mil. 200, sí, buenas. De LM 2008. Por favor. Le dijimos 2.5 y medio 275. Escuchó. Okay, gracias. Gracias a usted
3: por la llamada. Buenas. Sí. Sí, Aló, bueno. sí le escuchamos, señor. No,
1: bueno.
2: Una Chevrolet Traverse 2013 LT.
1: Mm, una Traverse. 2013 mm -hmm. es una guagua de 350,
3: 375 por ahí. ¿2013? Sí. Claro. Buenas. Runel 19, Delta Comercial,
4: La Límite.
1: Runa Runel 2019, Delta Comercial, La Límite. Entre 45 o 47 mil dólares. Voy con esta, buenas.
3: Óyeme, viejo, yo estoy vendiendo una Ford, una Roner 2006. El dios que lo llame. <risa> el don está. Ta... No, 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 ahorita usted lo no, llama. No, usted lo llama ahorita cuando el del el teléfono. El hombre está por vender la guagua. Sí. Buenas, 809-54016. La próxima, ¿hola? Sí, buenas.
1: Sí. Onda mil
3: 2015 Turing
1: es eh, 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 americana americana si no es si no es salvamento 25 27 mil dólares si no es salvamento cosa que lo dudo Baje su radio por favor 809 540 1065
3: vladimir tiburcio buenas buenas buenas, buenas. 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 Hello. Sí. baja en radio adelante eh, mira una Isuzu
0: eh, marca 2012
3: Busqué, sí. Doble cabina, alta, 4x4 doble
0: cabina, doble cabina Y 4x4 Automática 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 sí, Y una del 2000 es un 2002
1: y 2007 sí. ¿Usted la tiene esas dos huevos? No,
3: la está, no, no, no él, él quiere
1: comprarla, él, él quiere comprarla. Si usted es la le, si usted le encuentra Sería una gran cosa Para el 2007 es una hueva que te piden eh, 700, 800 mil pesos Y la otra de 2012 ¿No? 20 mil, 22 mil dólares por ahí
3: Buenas Hola Una San John Rexton 2007 ¿Cómo está el motor de esa guagua? Ese motor está nítido, nítido, nítido ahí está, por si, si te, te ofrecen preguntar... algo eh, No, bueno, no, 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 Vladimir, ¿qué pasa? No, ta... ¿Cómo
1: ¿Cómo te ¿Cuánto cuesta
3: de... la guagua? No, 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 no una Rexton 2007 y dice que el motor Anúciala
1: está bueno como venta lo que te ofrezcan no, no, no no cuánto cuesta si la ciento 150 la mil pesos
3: no, 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 no 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 pero no, cómo tú vas a salir con 150 mil pesos una Rexton 2007
1: con motor bueno motor Mercedes pero, 20, pero el motor es Mercedes sí, solamente sí. licencia Mercedes buenas
3: sí, buenas una una Amarok 2013 la TDI Biturbo
1: Atom automática sí eh, 19, 20 mil dólares más o menos buenas Hola Hola, sí Suburban sí. 2019 Suburban 19 34, 35 mil dólares por ahí Buenas
3: Se cayó esa, voy con la próxima Buenas Tucson 2018
1: eh, Hay que ver si es la americana o la de la Pero es una guagua entre 22, 23 mil dólares
3: Voy con esta, buenas Buenas eh, si tú tienes una Rex en 2007, en 150, dime para comprar cuatro. Exacto, ahí está. Ahí está, voy con esta, buenas. Ah. Sí, Peugeot
4: 2019.
1: ¿Qué? ¿Cuál de todo, señor? Bueno, que él llame en dos meses más tarde. ¿Cu ¿Cuál para de todo,
3: señora? Vez. No, estoy con el cliente, estoy con, estoy con el cliente, estoy a favor del cliente. Buenas. ¿Cuál, ¿Qué, qué modelo? Vamos a tasarle de, de nuevo. La recta. Eh,
0: 380,
3: 08. No, el 380. Perdón, el 3008, ¿qué año es? 19. Eh,
1: 2019. 2019. 30.08. 30, 30.08. Entre 18 y 17 mil dólares.
3: Dile al señor en serio, Vladimir. Oh, en serio, en, serio? No, no, en serio,
1: serio. Vamos a decirle en serio. En serio, porque, porque, porque que el si el, el motor está tú, bueno. Tú sabes que el dominicano. Oh. El dominicano, hay que decirle lo que quiere escuchar. Sí. Vamos a tasársela de nuevo. ¿Qué año no, 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 2006, no, 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 no. Dile el valor real. 2006. Tó, entre sí. 3 y 3,5. Exacto.
3: Buenas. Buenas.
1: Y que ya sí, ver si la vendió. Sí, sí. Kia sorrento 2014? Motor GDI sí. nítido. Eh, eh, ¿2000? 2014, 2014,
6: GDI. Kia ha sorrento? Entre 14 16 mil dólares. ¡Buenas! 8095-40165. Buenas. Eh, eh,
3: 14. Una límite, Gran Cherokee, 2014. 18 o 19 mil dólares.
1: Vladimir, la gente que se quiera poner en contacto contigo. Invitar a las personas a que, si en este momento tienen la decisión o ya tienen el carro seleccionado usado que van a comprar, se pongan en contacto con nosotros y nosotros vamos a hacer un acompañamiento. Vamos a revisar ese carro y te vamos a entregar un informe bien detallado. De todo lo que tú necesitas saber de ese carro, todo es parte mecánica, chequeo computarizado, prueba de manejo, historial del vehículo en los Estados Unidos, recomendaciones y lógicamente te vamos a fijar un precio que es el precio que tú puedes pagar por ese vehículo. Eh, si vas a vender el carro, es bueno también que le haga una tasación Si lo vas a entregar en algún dealer por algún vehículo nuevo También lo puede hacer Y te puede poner en contacto conmigo al 809-306-5230 809-306-5230 Ese es mi teléfono, tiene Whatsapp Ahí le voy respondiendo las preguntas en la manera de lo posible Y también gracias a BT Automóviles ¿Tenemos chance, Paúl? Sí, 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 sí,
3: dale, dale Camión no, Freelander
1: Cabezote Freelander 2007 De un solo eje, Paul, 1.375.000 eh, Ford F150 2017, FX4, cabina y media, $31,500. F150 2018, doble cabina, FX4, $33,500. Deja ver qué más. Ford Ronald 2019, $39,000. Eh, Tucson 2017, $9,25. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Tenemos tiempo todavía? Eh, eh. Tucson 2018 en 19.500 dólares entre otras cosas, recibimos vehículos como parte inicial y te podamos ayudar de manera que podamos hacer un negocio que nos convenga a los dos 809-306-5230 809-306-5230 señores, se acaba este programa vehículos en la
3: radio, gracias a Vladimir Tiburcio gracias a todos ustedes por la sintonía mañana después del sol de la mañana comienza este de nuevo su programa vehículos en la radio, lo dejamos con ámbar, con cristal y soy con la soy la
2: y Solo para Vamos. Mujeres. Combustibles Premium Total Excelium. Presentó
1: Vehículos en la radio.